0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Pero hoy estamos de fiesta, estamos celebrando algo. No estamos celebrando Halloween, ¿eh? Acuérdense que los cristianos no celebramos la oscuridad, la muerte, nada de eso. Ah, ¿qué tiene de malo los dulces? Pues los dulces no tienen nada de malo, lo que tiene de malo es qué está detrás de eso, ¿ah? ¿eh? y espero que ya como cristianos no tenga no tengamos más bien que ser persuadidos de que no tenemos que ser parte de eso eh, pero lo dejo en su corazón todos aquellos que todavía no están convencidos eh, hay un punto que es muy claro si ustedes permiten sobre todo a los hijos que están involucrados o que vean la oscuridad el ocultismo eh, todo lo que se refiere a esa, esa fiesta como algo divertido no se sorprendan que después salgan hechiceros, salgan con una inclinación a, a, los, a lo oscuro, a, lo, a todo eso. Nosotros como humanos, no sé por qué está en nuestra naturaleza pecaminosa y les digo porque yo he pasado por eso, aún como cristiano, eh, rápido. Me acuerdo que hace unos años ya, yo creo que unos nueve años, si no mal me equivoco, unos dos, tenía dos años de cristiano más o menos. Este, en el YouTube salía un hermano según él la verdad no sé si era cristiano o no pero él decía que era cristiano y decía que él era antes en su vida antes de cristo era parte de una secta satánica y empezaba a hablar y decía es que los satánicos hacen eso y entraban a, entraba él a detalles tan oscuros que, que te, te llamaba la atención y, y yo me empecé a dar cuenta de algo me llamó tanto la atención todos los detalles que daba este hombre y él no hablaba mucho de la Biblia, no hablaba mucho del Señor, se enfocaba en dar lo que Él hacía antes, en lo, todas las cosas satánicas que hacía antes. Pero de repente me encontré que ya de, de, de adulto me empezó a dar miedo hasta la oscuridad. Se empe empezaba a sentir miedo y empezaba a, algo estaba pasando. Y fue cuando el Señor me dijo, hey, es que, ¿qué tienes que estar haciendo? No tienes que estar haciendo eso. Tienes que estar metido en la palabra y entonces te vas a dar cuenta cuando viene el enemigo a querer enseñarte otra cosa. No tienes que estar detallado en qué es lo que hace Satanás en, en, en lo oculto. Así es que tengamos cuidado. Aún como cristianos nos puede empezar a llamar la atención y aunque digas tú es que es para, para saber qué está haciendo el enemigo. No, no familia. Tengamos cuidado con eso. Si es que se cierra esa cápsula, lo que estamos de fiesta, lo que estamos celebrando, es que hace más de 500 años, 504 para ser exactos, hubo un hombre que fue valiente, que a pesar de que no solamente todo la, el grupo eclesiástico, todos los grupos políticos, reyes, muchas personas estaban en contra de él, él permaneció firme en lo que la palabra de Dios le estaba diciendo, estamos hablando de Martín Lutero, Martín Lutero hace más de 500 años, eh, dice la historia que puso una tesis en una 95 tesis en la en una iglesia en Alemania eh, y no es que estaba protestando en sí porque de hecho de ahí se llama que empezó el protestanismo pero estaba diciendo sabes que la iglesia se ha alejado de la palabra de Dios están mal desde el papa hasta todos están haciendo mal la palabra de Dios dice esto y bueno para hacer la, la historia larga corta este no venció no se venció a pesar de que tantas personas estaban en contra de él quisieron encarcelarlo quisieron bueno lo sacaron de la iglesia definitivamente pero él dijo sabes qué? si ustedes no me pueden convencer con la palabra de Dios que Dios me ayude pero yo no me voy a retractar y gloria a Dios por eso y a lo que iba con eso es de que creo que ese ambiente que vivía Martín Lutero en ese entonces hace 500 años no es muy diferente lo que estamos viviendo hoy en día, en ese entonces la iglesia, la iglesia tradicional era más eh, un poder político que una iglesia, eh, pero cayeron en un, en un tipo, eh, estaban yéndose a bancarrota, entonces ahí tratando de figurar cómo levantamos la iglesia, ¿verdad? cómo levantamos la iglesia, empezaron a, ven, a vender lo que se le llamaron, o que se les llama indulgencias, empezaron a vender la salvación, iban a las casas tocaban y sabes qué la Biblia dice que eres un, pe un pecador y necesitas salvación pero aquí está la iglesia aquí está una hoja que dice aquí si tú me das tanto dice aquí esta hoja que tú eres salvo que tus pecados son perdonados y no solamente eso que si compras para ti puedes comprar para tu familia y pues familia quién no va todos eh, con ese con ese con esa culpa que el Espíritu Santo siempre está ahí redargulléndonos va pues vamos a comprar para mi mamá, para mi papá, para mi, eh, mi, mi tío no cree en Dios, pero también va a ser salvo, y empezó la iglesia a, a recaudar fondos de esa manera, y Martín Lutero se dio cuenta de eso, y dice, oye espérame, la palabra de Dios no dice eso, y aparte le habían enseñado a él, como un monje católico, que tenía que hacer obras, para poder ganarse la salvación, y dice Martín Lutero, no es que no es así, y estaba una pelea, hasta el mismo narra un poco, de cómo llegó a odiar a Dios, porque me dices que, que haga todo esto y no puedo, dice Martín Luther, no, no puedo hacerlo, ¿Verdad? la Biblia dice que tienes que ser bueno, que tienes que ser perfecto y oh sorpresa, no podemos, no podemos, dime cuál del 10 mandamientos, vamos a tomar los 10 mandamientos, cuántos has roto, estoy hablando toda tu vida, cuántos no vemos, ¿Verdad? ¿Cuántos no hemos roto? O sea, ¿cu ¿y cuántas veces? No solamente, ay, ya rompió un... No, ¿cuántas veces no hemos roto aunque sea uno de esos diez? El Señor demanda perfección si quieres entrar al cielo por obras. Perfección. Y tal vez la salvación no está así descaradamente eh, vendiéndose ahora. Tal vez no en todos lados. En algunos me imagino que tal vez. Pero sí se vende los milagros, la unción, ¿verdad? quieres eres mi unción, ven y Mil dólares, mi bendición, dice un tío, ah, Maldonado. No, no es mi tío. Este, ven, que no quieres la bendición de tu pastor. de, de... No, yo quiero la bendición de Cristo, ah. Y esa no la da a ningún hombre. Pero todo eso se vende. Lobos sacando dinero, este provecho de la gente, de las ovejas. Y lo peor de todo no es que te saquen el dinero, ah, porque el dinero, bueno, va y viene. Él. No, no importa lo material el problema de esto es de que esas personas esos falsos maestros se llevan consigo a todas esas personas a la perdición se llevan a todas esas personas a la perdición y tú puedes ver que todo eso se puede trazar a un solo error a un solo problema saben cuál es ese que la iglesia y no, soy, no solamente estoy hablando de los líderes sino de la iglesia en general tanto yo como ustedes dejamos la palabra de Dios dejamos la palabra de Dios así como Martín Lutero dice oye espérame la palabra de Dios dice algo y ustedes están haciendo algo totalmente contrario por qué nadie hacía algo nadie estaba leyendo la palabra de Dios nadie estaba leyendo la palabra de Dios en ese entonces y hasta ahorita en muchas iglesias es un proceso, un protocolo lleno de sacramentos y un espacio para la lectura de la palabra tan pequeño que no te acuerdas cuando sales de ahí y como, como hijos de Dios hemos dejado la palabra de Dios y creo que tenemos que pedirle al Señor que vuelva no solamente a hacer una reforma pero que lo haga comenzando con nosotros Martín Lutero no crean que cuando hizo eso dijo no, aquí voy a empezar una, una nueva religión, una nueva iglesia, aquí vamos a hacer algo que va a, a cambiar el mundo. Él no tenía eso en su mente, él, él, él de hecho no quería ni siquiera salirse de la iglesia donde estaba, él solamente quería que fuera, que regresaran a la palabra de Dios. Ese era, ese era lo único que él quería, ¿sabes? hay que regresar a la palabra y empezó un movimiento que hasta ahorita estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? Podrás decir, pues yo, una iglesia pequeña, yo ni siquiera soy, soy solamente un congregante, una oveja, pero es que perdemos una vez más de vista y, y, y estás viendo hacia ti, pero nuestro Dios, ¿qué puede hacer a través de ti, a través de mí, a través de un corazón que se rinda él, Señor? Haz lo que quieras con mi vida y créeme, créeme que Él puede hacer grandes cosas pónganse de pie, el mensaje de hoy se, regrese, se, se titula de regreso al verbo de regreso al verbo, parte 1 de regreso al verbo y se acuerdan que decía Juan capítulo 1, ¿Quién es el verbo Jesús verdad, el logos desde el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios ¿verdad? vamos a leer Juan 7 14 y son 10 versículos los que vamos a estar estudiando y leemos hasta el 18 solamente así es que cada vez que ustedes que nosotros abren sus biblias abrimos nuestras biblias es Dios hablando con nosotros esta es la palabra de Dios y tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Juan 7:14, dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la, do, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que me envió este es verdadero y no hay injust, y no hay en él injusticia vamos a hablar padre te damos tantas gracias señor por este tiempo y en el nombre de Jesús venimos a ti padre una vez más agradeciéndote padre lo bueno que eres y Padre gracias por esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros Señor y si el día de hoy hay alguien aquí Padre que necesita Señor la revelación de Jesucristo en sus vidas Padre yo te ruego que lo hagas en este momento a través de la impartición de tu palabra Señor y caiga en buena tierra y de fruto Padre para que tu nombre siga siendo glorificado Señor y pueda ver el mundo lo que tú eres capaz de hacer cuando alguien se rinde a ti Señor Padre ponemos este tiempo en tus manos bajo tu total control y Señor glorifícate en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén, amén, tomen su asiento iglesia por favor entonces desde la semana pasada vimos que el pueblo de Israel estaba comenzando ya esa celebración de los tabernáculos verdad el Sukkot como ellos le dicen eh, esta fiesta no sé si lo expliqué la semana pasada pero si no lo explico otra vez consistía en, en recordar cuando el Señor llevó al pueblo de Israel lo sacó de, de Egipto y acuérdense que caminaron en el desierto y el Señor proveyó para ellos no solamente calor en la noche para, para el frío una nube ¿verdad? que cubría, les cubría el sol, les cubría del calor del sol eh, alimento agua de la roca todo eso eh, es lo que este festival trataba de recordar o trataban de pues sí de, de festejar lo que el señor había hecho en ese tiempo eh, la manera que lo hacían por ejemplo para tipificar la nube de fuego eh, agarran como tipo velas y van caminando todos y se ve así una luz una este una caminando todos con, con vela se ve muy bonito luego buscan fotos en el internet hay, hay muchas fotos y se quedaban por días en, en tabernáculos o como nosotros les llamamos como casas de campaña y ahí hacían eso si no mal me equivoco por ocho días caminaban y, y recordaban todo ese tiempo eh, entonces era algo muy bonito eh, y no solamente eso sino que al final de la fiesta cuando tipificaban el agua que salió de la roca habla ahí la, la historia describe que, cuan, que iban los sacerdotes a, a un estanque que se llamaba Siloé y sacaban agua de ahí y la, la rociaban entre la gente y era lo que tipificaba cuando el agua salió de la roca entonces todo eso era algo muy bonito y por supuesto mucha gente de las provincias eh, que na, no necesariamente vivían en Jerusalén iban para festejar eh, para hacer este fe, festejo en Jerusalén entonces a la mitad de todo este festejo llega Jesús y me encanta y quiero que notemos algo se acuerdan que la semana pasada les dije que de aquí en adelante ya son los últimos seis o siete meses de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra y como les había dicho si a ti te dijeran que te vas a morir, a morir en seis meses que yo sé que nadie quisiera ¿qué harías ¿Verdad? empezarías a hacer cosas importantes estoy seguro que no perderías el tiempo entonces quiero que notemos qué es lo que hace Jesús esos últimos seis meses de su vida y quiero que notes que va a estar esta palabra y enseñaba y enseñaba y enseñaba ¿Qué es lo más importante y me encanta porque Jesús hubiera podido hubiera, poder, eh, hubiera podido haber dicho sabes que me quedan seis meses vamos a sanar los, los enfermos los más que yo pueda vengan todos los enfermos y de aquí en seis meses tengo que sanar casi todos no fue lo que hizo no fue lo que hizo enseñar, enseñar y enseñar, quiero que nos, que, que, que nos enfoquemos en eso ahora dice y el versículo 15 dice y se maravillaban los judíos diciendo cómo sabe este letras sin haber estudiado y si recuerdan ahí en otras partes de, de los evangelios sinópticos también habla de que los religiosos habían mandado un grupo de personas ¿verdad? para arrestar a Jesús y regresaron con ellos y hey dónde está Jesús es que jamás habíamos escuchado a enseñar a alguien como él enseña con autoridad no como los escribas con autoridad y, y ahí me, me daba risa porque no sé si fue a propósito o fue como decimos ¿verdad? sin querer queriendo pero le estaban diciendo los, a los escribas o sea él no habla no predica como ustedes chafa él sí tiene autoridad ¿verdad? como cuando te pregunta tu mujer oye mi amor me veo fea en este vestido, no he visto más feas, o sea, así como que sin darte cuenta ya le acabas de decir fea a tu esposa, me imagino que así estos hombres, bueno, es que él predica con autoridad no como los escribas, o están sea, sorprendidos de eso y ahora el problema no es que se sorprendían, el problema de estas personas es que se sorprendían pero tenían envidia ¿Cómo puede este hombre predicar si ni siquiera fue a la universidad? Ni siquiera, ni siquiera tiene un doctorado, ni siquiera tiene un Ph.D. ¿Cómo, cómo Jesús predica así? Jesucristo eh, en ese entonces había, estaba leyendo ahí, que como 30 eh, rabís que se dedicaban a, 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 este, a disipular personas, a preparar, y esa era tu escuela. Y Jesucristo no se preparó con ninguno de esos. Él era un carpintero. ¿verdad? que tomó eh, se, se dice que tal vez José murió y Jesucristo fue el que tomó el mando de su casa porque era el mayor pero él no se había preparado con ninguno de estos rabís y a eso decían cómo sabe esto cómo, cómo tiene tanta sabiduría pero ¿cómo, cómo llegó Jesucristo ahí cómo llegó Jesucristo a tener tanta sabiduría ahora podemos decir pues él era Dios sí pero acuérdense que dice la palabra que él se despojó, ¿dónde estaba Jesús o dónde encontraron a Jesús? ¿se acuerdan cuando María lo perdió? ¿dónde estaba? en el templo, en el templo, ¿dónde dice la palabra de Dios? que o más bien dice la palabra de Dios que cada sábado, ¿qué es lo que hacía? iba a la sinagoga, ¿y qué creen que hacían en la sinagoga? leer la palabra, fíjense, o sea, Pónganse a pensar en eso, Jesucristo, el autor de la palabra de Dios, Él mismo estudió la palabra, Él mismo leía la palabra, desde niño, desde niño dijo, ¿sabes qué? ¿No, ¿No sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? No es que automáticamente, ah, ya es Dios, Él sabe la palabra, no. En hebreos aún habla ahí que Él tuvo que aprender obediencia, tuvo que aprender obediencia y te aseguro que Jesucristo, lo veías leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Algo increíble. ¿Cómo fue que Jesucristo resistió a Satanás cuando fue este, tentado? Siempre pongo ese ejemplo porque me encanta. Cualquier cosa que Jesús hubiera dicho hubiera sido palabra de Dios, pero Él usó la palabra que ya estaba escrita. ¡Qué increíble es eso! Yo no voy a sacarme nada nuevo de la manga la palabra de Dios ya está escrita y este es ahí es donde radica el poder y él usó la palabra de Dios ahora este tema también es recurrente el día de hoy ¿verdad? porque lamentablemente siempre que se habla de los estudios teológicos, escatológicos y todas esas palabras o lógicas, eh, se van no, a veces nos vamos más bien de un extremo al otro y utilizamos versículos ¿no? para, para respaldar nuestra postura cuando dicen no no hermano es que usted no puede estudiar tanto porque la palabra de Dios dice que la palabra mata la letra mata más bien no la palabra que la letra mata segunda de corintios 3 6 vayan para allá porque lamentablemente se usa este versículo mal interpretado para decir eso precisamente Segunda de Corintios 3.6, pero ahí mismo no, ni siquiera tenemos que leer ni atrás ni adelante como para sacar el contexto, porque ese mismo versículo te lo da. Segunda de Corintios 3.6 dice el cual a mismo nos hizo ministros competentes de qué? De un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El que hizo Jesucristo en, en su sangre, ¿verdad? Cuando él, él instituyó la Cena del Señor, este es el nuevo pacto. No, no de la letra. ¿Cuál, es, ¿Cuál era el antiguo pacto? La ley, ¿verdad? Que tenías que cumplir la ley. Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Dice, porque la letra mata. ¿De qué letra está hablando? Da la ley ¿verdad? de la ley ¿por qué dice que la ley mata? porque la ley no podíamos cumplirla. la ley decía que si tú faltabas a uno de los mandamientos tenías que ser muerto es lo que está diciendo aquí no es de que la letra mata oh, es que si te pones a estudiar mucho vas a estar muerto espiritualmente tranquilo papá no es, no es lo que está diciendo lo que está diciendo es que la ley si quieres cumplir la ley te va a matar la ley te va a terminar matando más el espíritu vivifica el Espíritu te da vida. Entonces, no es que el estudiar la palabra de Dios, estudiar todas las cosas que les digo, está mal. Claro que no. Pablo, no nos vamos tan lejos. El apóstol Pablo, él era un doctor de la ley. Él era fariseo de fariseos y empieza a dar su currículum, ¿verdad? Y en Filipenses si no mal me equivoco. Y empieza a decir, yo, este, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos. Y empieza a dar su currículum, me dices, órale, Pablo aunque ella después dijo, aunque todo eso lo tengo por escubadón, por estiércol pero ese era un hombre preparado Preparado. ahora dime, el Señor usó a Pablo después de Jesucristo Pablo creo que está ahí en el top 5 top 5, top 3 yo creo entonces ¿por qué a veces ¿verdad? pensamos que eso está mal pero claro que no, ahora no es que el estudiar te va a dar más revelación, cuidado, porque el estudio no te da revelación, en ese sentido, de que ah, estudio mucho, tengo mucha revelación, no, la revelación de dónde viene familia, la revelación viene de Dios, una persona puede estudiar la Biblia, teología y todo lo que tú quieras, y seguir siendo un incrédulo, de hecho hay personas que hacen eso, hay personas que estudian y saben mucho de la Biblia, pero no creen en Jesús, entonces eso no importa, importa la revelación que el Señor te da a través de la comunión a través del Espíritu Santo pero claro es bueno estudiar ahora ese es un extremo va y ahora el estudiar no es de que eh, porque tenemos que romper varias barreras ¿verdad? barreras culturales históricas la Biblia no fue escrita en español originalmente entonces hay varias, varias cosas que al estudiar te ayudan a una comprensión mayor más profunda de la palabra de Dios por eso también a veces es bueno estudiar verdad ciertas reglas que nos ayudan a no hacer de la palabra de Dios lo que tú quieras cuando tú estudias tu lengua inglés, español, el idioma que hayas estudiado de, de joven o de niño fuiste a una, a una clase y te dijeron mira estas son las reglas gramaticales no puedes poner una B, una L donde tú quieras porque entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa si aprendes el lenguaje sin ninguna regla? ¿cuál es el punto principal de un lenguaje? comunicarte, comunicarte si no hay reglas, no te vas a poder comunicar, verdad así de fácil, la palabra de Dios también el Señor, el punto principal es darnos un mensaje, comunicarse con nosotros, revelarse con, a, a nosotros si nosotros hacemos de la Biblia lo que se nos antoje, sin seguir las reglas, vamos, no va a haber una comunicación, verdad, entonces por eso estudiamos o por eso hacemos lo que hacemos, pero ese es un extremo, verdad ¿Cuál es el otro extremo? El no estudiar nada y decir el Espíritu va a hablar por mí ¿verdad? Mateo 10, 19 vayan para allá por favor porque les digo usan versículos y dicen es que dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que va a hablar por mí ¿Ok? No, y hay iglesias familia hay iglesias que es lo único que hacen según ellos profetizan no hablan no abren la biblia profetizan profetizan y eso es eso es el mensaje de dios qué horror qué horror mateo 10 19 dice más cuando os, os entreguen no os preocupéis por cómo por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis, sino que el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. ¿verdad? Entonces, para qué, pa qué leo? Si yo no voy a lo que voy a hablar. Yo los, los domingos de la mañana me levanto. Señor, tú vas a hablar y no hago nada. ¿verdad? No estudio, no leo y a ver qué sale. El señor va a hablar por mí. No sé, ni siquiera suena lógico, verdad? Pero lamentablemente hay personas que, que piensan eso. Yo creo que se acuestan en, en, en la Biblia dicen aquí, aquí me va a entrar, ¿verdad? Por el oído. Pero aún en el capítulo 6, ¿qué nos dijo Jesucristo? Mis palabras son espíritu. Mis palabras son espíritu. Entonces, ¿cuál es una de las características de una persona que está llena del Espíritu Santo? La palabra de Dios que fluye, ¿verdad? La palabra de Dios que fluye y que tú la tienes, que tú y yo la tenemos que poner ahí. Y entonces sí, el Espíritu, porque dijo, dijo Jesucristo, ¿verdad? va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo y les va a traer a memoria lo que yo les he enseñado. ¿A qué me ha enseñado Jesús? Eh, pues nada, porque no has leído la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a traer? Va a estar buscando en la mochila de Dora, no, no hay nada. El Espíritu no va a hablar a través de ti si no tienes la enseñanza de Jesús así de fácil, ¿verdad? nos vamos de un extremo al otro pero ellos, regresando a la historia, ¿eh? se sorprendían porque él nunca fue a la escuela rabínica pero definitivamente estudiaba la palabra de Dios citaba la palabra de Dios y me encanta lo que dice Jesús, Jesús dice, pero sabes que esa doctrina esta doctrina no es mía, no es mía Qué increíble que aún mismo Jesucristo no quiso tomar esa autoridad de decir, ah, es que esta palabra es mía, aunque sí dijo, ¿verdad? Moisés habló de mí, pero nunca dijo, esta palabra es mía. Dijo, no, es que esta, esta doctrina no es mía, sino del Padre. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Jesucristo nunca vino y enseñó algo nuevo. Jesús no vino y dijo ah, okay, que esta es la nueva palabra de Dios ¿verdad? nueva revelación claro que el Señor vino y dio claridad ¿verdad? sobre todo que en esos tiempos ya los religiosos habían puesto tanto bagaje arriba de la palabra en sus interpretaciones Jesucristo vino y quitó todo eso ¿verdad? pero nunca enseñó nada nuevo familia no enseñó nada nuevo vino a poner un nuevo pacto pero ese pacto aún ya estaba profetizado desde el antiguo testamento no vino ok un nuevo pacto nuevo en el sentido de que ahora empezaba pero no era nuevo de que ah, noticias nuevas no el pacto ese ya estaba desde el antiguo testamento como podemos ver en tantos pasajes verdad que describen exactamente lo que iba a pasar jesucristo en la cruz del calvario así nosotros familia también esta iglesia no creas que aquí enseñamos cosas nuevas Aquí la, esta doctrina no es mía, dice Jesús. Tampoco es yo, ah, yo aquí van a nuevas cosas. No, son cosas que el Señor ya dijo. Estamos aquí para ser voceros de un mensaje que ya está, ya está escrito, ya está escrito. Y Jesucristo tuvo, si sí, tuvo un maestro. El mismo maestro que yo, que tú y yo tenemos, porque él dijo, ¿verdad? mi doctrina no es mía, es de quién? Del Padre, de Dios. Él es el que me enseñó. Él es nuestro maestro, familia. Aún la palabra de Dios dice que ya no necesidad de maestros, ¿verdad? No es de que ah entonces para qué estoy hablando, no. Lo que pasa es que la revelación, lo digo una vez más, la revelación no viene de ningún libro humano. La revelación viene de Dios, de cuánto tiempo tú pasas con el Señor en oración. De ahí viene la revelación de Dios. Entonces si sí, tuvo un maestro, pero fue el Señor, ¿verdad? El Padre. El versículo 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y fíjense lo que dice el 17, y esto me encanta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si o si yo hablo por mi propia cuenta el que quiera hacer la voluntad de Dios el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia y esta tiene que ser la regla de oro para detectar cualquier falso maestro falso profeta falsas doctrinas cuando escuchen las palabras claves como esta, solo yo tengo esta revelación. El Señor me lo reveló solamente a mí. Yo soy el que escogió el Señor. Solo mi iglesia tiene la verdad completa. Cuando ustedes, cuando ustedes escuchen ese tipo de palabras, cuidado, corran, corran de ahí. Porque eso tiene que ser la clave. La clave que te dice esto es falsedad esto es falso porque están buscando su propia gloria están buscando su gloria el ministerio Oscar Maldonado wow, ¿verdad? no papá no es tu ministerio y entonces ya está buscando tu gloria tenemos que tener cuidado con eso tengamos cuidado con eso familia cualquiera que busca su propia gloria habla de su propia revelación o siempre le agrega lo que le falta a la Biblia va, es, cuidado con eso no es que el, la, la palabra de Dios aquí le falta esto y tú puedes notar eso en muchas sectas por ejemplo los testigos de Jehová es exactamente eso, alguien recibió una revelación especial, los mormones alguien recibió una revelación especial, los eh, santos de los últimos días alguien recibió una, una revelación especial y así te puedo decir cada secta tiene estas características, se llevan su propia gloria, a Jesús, al Señor lo hacen hacia un lado o lo que peor tantito lo que hizo Satanás, me pongo a un lado de él, cuidado familia cuando escuches eso tengan cuidado, tengan cuidado siempre siempre y lo enfatizo siempre la gloria es para el señor la gloria es de Jesucristo cuando ya te empiezas a llevar un poquito de gloria ya no ya estamos en terrenos peligrosos pero todas las sectas tienen ese ese esas características siempre alguien se lleva la gloria en su totalidad o así como que casi al hombro con Jesús y eso es imposible entonces Jesús aún siendo Dios no se refirió como más bien, no se aferró a ser igual a Dios, ¿verdad? sino que se despojó, dice la palabra de Dios. Se despojó de eso. Así es que nosotros, familia, no tenemos pretexto, en serio. Y lo digo en serio. No tenemos pretextos para caer en herejías. Tenemos todas las herramientas. Tenemos al Espíritu Santo. No tenemos pretexto para caer en herejías. En serio, yo, me da mucha tristeza cuando personas que han estado en, 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 en escuchando doctrina sana al final terminan en sectas y, y les digo podemos trazar esos problemas a un solo punto no leyeron la palabra de Dios así de fácil así de fácil tenemos que ser discípulos de Cristo familia tenemos que ser discípulos de Cristo de Cristo quiero que los que tomen en serio el estudio de la palabra y quieran ser discípulos no de Oscar Maldonado sino de Cristo, de Jesús traten de, de traer una libreta y apunten quiero verlos apuntando que el Señor les esté hablando en ese rato alguna revelación que el Señor les dé en su palabra quiero que lo apunten, sean discípulos sean aprendices de la palabra de Dios yo sé que no es fácil pero créeme que es ahí donde donde entra el sacrificio, donde entra tu pasión, donde entra verdaderamente si quieres conocer más del Señor, vayan para la segunda de Timoteo por favor, segunda de Timoteo 4.3 crea un Jesucristo cuando nos dio el consejo que dijo escudriña las escrituras, escudriñalas segunda de Timoteo 4 que les dije 4 3 ya están ahí dice porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzó, comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias cuando nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Y por, ¿Y por qué creen que dice no sufrirán la sana doctrina? Familia. El, el estudiar la palabra de Dios. A veces es sufrimiento. A veces te toca no dormir mucho. A veces te toca eh, que el Señor te dé. Unos, unas pedradas con la verdad. ¿eh? Se sufre a veces. Pero dice aquí. Sino que teniendo comenzón de oír. Ah, es que ahí en esa iglesia hablan la palabra y estudian mucho la Biblia. Yo prefiero ir a iglesias donde me hablan bonito, me hablan de que el Señor me quiere bendecir, de que el Señor dice que, que saque el campeón que hay en mí, que yo voy a derrotar a mis gigantes, que yo voy a ser próspero y que yo y yo, y se trata del yo, o sea, que el Señor a ti y yo y yo y yo, y, y qué bonito, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que el que le digan esas cosas tan bonitas, ah sí tú puedes, encuentra el campeón que hay en ti, y yo, y yo, y yo, háblame más, ¿verdad? y se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio, en todo, soporta las aflicciones, y haz obra de evangelista, cumple tu, Ministerio. Cumple tu ministerio, ¿verdad? Tengamos cuidado familia, porque hoy en día, como decía la hermana hace rato, ya las iglesias ya usan la Biblia, ¿verdad? Y muchas de ellas usan la Biblia, pero se, se cuelan se, como serpientes y ya agarran tantito de aquí, tantito de allá para formar un mensaje que, ah, sí me gusta. No papá, la Biblia se toma todo y lo que dice, eso es lo que dice, te guste o no te guste, te guste o no te guste, yo siempre he dicho esto, por ejemplo del, del evangelio tan famoso de la prosperidad, ¿verdad? sobre todo aquí en los Estados Unidos, yo me pongo a pensar esto, toma ese evangelio barato, chafa y llévatelo allá donde las, los, los, nuestros hermanos están siendo acribillados, ve, llévate ese mensaje y llévalo allá y diles, hermano el Señor te quiere dar dinero, te quiere prosperar, con la pistola en la cabeza ¿de qué le sirve eso a ese que lo que lo van a matar? ¿de qué le sirve? si el evangelio el evangelio es para todos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación el evangelio está ahí y si, no, y si esa palabra no le sirve a aquel que va a morir, no es el evangelio ¿para qué quiero dinero? y ahora Jesús, regresamos a la historia ahora Jesús nos va a dar una clase de apologética, de la defensa de la verdad, la defensa del evangelio, y me encanta esta, esta estrategia, y espero que aquellos que el Señor los ha llamado a ser apologetas, toma el argumento contra, eh, contrario, y lo usa para demostrar el error, y lo ilógico de ese argumento, me encanta, fíjense lo que va a hacer el Señor, versículo 19, dice, no os dio Moisés la ley, ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué, por, por, ¿Por qué procuras matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Ahora aquí lo más probable es que estas personas o esta multitud sean de las que venían de la provincia, que no sabían lo que los religiosos ya estaban tramando. ¿verdad? No sabían que Jesús había roto, eh, según ellos, el, el, el día de reposo al sanar, a este hombre en el estanque de Bethesda en el capítulo 5 entonces es lo más probable, por eso están diciendo oye, pues a ti quién te quiere matear tú tienes demonio y lo más probable que le escaló que le dijeran, oye ustedes ni siquiera cumplen la ley verdad, porque la, los, los judíos son eh, celosos con la ley ellos cumplen según ellos verdad, la, a pie de la letra dice el 21, Jesús respondió y les dijo una obra hice y todos se maravilla, no os maravilléis, está hablando ahí les digo de la sanidad del, del paralítico en el, en el estanque de Betesda capítulo 5, de eso está hablando Jesús, dice el 22 por cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés sino de los padres, o sea esta, esta incircuncisión no fue puesta por Moisés sino por los patriarcas y eso lo puedes ver ahí en Génesis 17.10 si quieres luego verlo ahí pero ahí fue donde se instituyó esta señal que dijo el Señor, circuncida a todo hombre y esta va a ser la señal de mi pacto entre Abraham y su pueblo entonces eso es lo que está hablando eh, por cierto Moisés os dio la circuncisión si, uh, no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre cuando se instituyó esta, esta práctica la, el, el, el la ley por así decirlo aunque no era parte de la ley sino que el, el pacto era de que tenían que circuncidar a cada hombre a ocho días de haber nacido o sea cada niño cada bebé tenía que ser, ser circuncidado a ocho días de haber nacido y ese era estricto tenían que hacerlo al pie de la letra por eso un Pablo dijo ¿verdad? circuncidado al octavo día o sea desde ese entonces yo guardaba estrictamente la ley y el señor Jesús argumenta esto dice ok para no quebrantar la ley, tú circuncidas al hombre al octavo día. Pero no importa si ese octavo día cae en el día de reposo. O sea que para no quebrar la ley, quiebras la ley. Porque el hacer cualquier sanidad, cualquier inter, eh, intervención, ¿cómo se llama? Eh, cualquier cosa médica, quirúrgica, era romper la ley. Entonces dice Jesús, ponte a pensar, para no romper la ley, rompes la ley. Está como que dice Jesús, ponte a pensar, estás mal ahora, dice Jesús, tú me estás diciendo, me estás condenando porque yo sané a un hombre el día de reposo. Yo quité lo propio que tenía ese hombre, ¿verdad? dijo, levántate y toma tu lecho y vete. Entonces, si el día de reposo alguien sana, ¿quién lo sanó? según la, la, los judíos decían que el Señor descansaba el día de reposo ¿verdad? era el día de descanso por eso nadie podía hacer nada entonces si el Señor te sana el Señor está rompiendo su ley está rompiendo su día de reposo o quién te sanó entonces si no fue el Señor y el Señor y el Jesucristo toma el argumento y le dice mira tu argumento no tiene lógica estás rompiendo la ley al querer no romper la ley algo muy contradictorio verdad dice el 23, si recibe el hombre la, circuncis la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre cuando tú haces la circuncisión haces que esa persona tenga dolor dice Jesús yo quité el dolor, yo quité el oprobio y sané por completo por completo pero me estás diciendo que rompí la ley familia, toda ley de hombre, todas las cosas que el hombre quiere meterlas a la palabra de Dios según su interpretación van a tener argumento contrario, van a tener hoyos van a tener dudas, van a tener lugares oscuros, grises más bien Así como que, ¿cómo está esto? Toda cosa que el hombre quiere ponerle según, ¿verdad? Para ser más santo, siempre va a tener un argumento contrario. Porque no podemos, familia, no podemos ponerle cosas a la palabra de Dios para ayudarle. La palabra de Dios no necesita ayuda. No necesita ese tipo de claridad. Ah, es que la palabra de Dios dice esto, yo te voy a decir, el día de reposo es que no hagas obra. ¿Qué, ¿qué significa eso? bueno significa que no tienes que caminar tantos pasos que no tienes que hacer esto, no tienes que, o sea cosas que el hombre puso que dice el Señor, espérate estás perdiendo estás perdiendo el, el, el punto, el día de reposo se instituyó para hacer libre al hombre de que no estuviera trabajando de lunes a domingo, sino fue para que tengas libertad que tengas tiempo de, de, de pasar tiempo más bien con tu familia y el Señor para eso se instituyó el día de reposo no para que fueras esclavo del día del reposo y de que estés, Ay, me puedo rascar la cabeza es que me pica, no me acuerdo y, y estás esclavizado en, cosas, en ese tipo de cosas reglas de hombres que no tienen sentido que no le dan gloria a Dios en ningún, en ningún modo y todo eso lamentablemente no ha cambiado porque aún en los tiempos hay religiosos que han agregado reglas a la ley de Dios, ¿verdad? Pensando que podemos agregar a nuestra santidad con, con cosas externas. Lo que hacemos o dejamos de hacer no nos hace más santos. Ahora tengan, escuchen bien, lo que hacemos o, o, no, o dejamos de hacer no nos hace más santos. Lo que hacemos o dejamos de hacer tiene que ser un resultado de algo que pasó internamente. ¿De qué sirve de que, y siempre habla las hermanas, sorry hermanas, ¿de qué sirve de que la hermana venga siempre con su falda, ¿verdad? porque dice según la Biblia que la mujer no pudo usar ropa de hombre? No te pongas pantalones, es pecado. ¿De qué sirve que la hermana venga todos los domingos con su faldita, como dice la Biblia, y, y con un corazón podrido, lleno de pecado? ¿Esa falda la está haciendo santa o más santa? no verdad o sea pero está cumpliendo con la ley y de qué sirve no ha pasado nada en el interior ahora cuando hay algo un cambio en el interior se puede se muestra en el exterior y hay cambios que el señor hace en nuestra vida verdad pero de qué sirve que cambies lo de afuera y lo de adentro sigue igual hay un muerto allá adentro fue lo que les dijo el señor a los religiosos ¿verdad? por fuera estás bien blanco pero estás eres un sepulcro dentro es exactamente lo que está pasando aquí. Agregan todas esas reglas, esas leyes de hombre que según añaden a tu sal, a santidad, pero no pasa nada adentro. ¿Por qué? Porque adentro solamente hay alguien que lo hace. Es el Señor, el Espíritu Santo haciendo tu obra en ti y entonces sí, se refleja algo. Entonces sí hay un cambio en tu vida. Entonces sí, sí, sí. Si para ti ponerte un pantalón es pecado, gloria a Dios, lo haces porque ya hubo un cambio en tu vida. No porque, ah, quiero seguir con las reglas, porque así soy, más santa. Y estás ahí en el estacionamiento, mira la hermanita, y si sí, se me cago de Dios. Ah, pero traigo mi falda. Y así nos vamos a cada cosa que digo, Señor, ¿qué tiene que ver? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Dice el 24, ya para casi terminar, casi terminar, ¿verdad? No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con juicio, justo juicio. No juzgues a la ligera, sé justo al juzgar, tomando en cuenta la verdad. ¿eh? Juzgar siempre con un prejuicio es peligroso y, y, es peligroso y necio. Como cuando dicen las personas, no, es que no voy a la iglesia porque me dijeron, ¿verdad? Me dijeron que ahí no, no. Y no, y es que Jesús, y ah, es que Jesús me dijeron, y es que esto, y es que me dijeron, y puro me dijeron. Digo, se han puesto, aunque sea una vez, a analizar, se han puesto, aunque sea una vez, a dejar a un lado lo que dicen y a ver qué dice el Señor. ¿Verdad? Porque siempre, ah, es que me dijeron, y es que dicen, y es que dicen, y es que el Papa dijo, y es que este, ¿te has puesto a pensar qué, qué dijo el Señor? en la palabra o sea ¿qué dice él en su palabra créeme familia nosotros podemos equivocarnos yo estoy aquí y trato de aferrarme a la palabra que dice la palabra de Dios pero no estoy exento de error no estoy exento de error yo mis interpretaciones puede haber falla créeme pero la del señor no así es que siempre comprueba las cosas con la palabra de Dios a ver a ver este el pastor dijo esto déjame ver y gloria a Dios si un día vienes y me dices sabes que sabes qué, dice aquí la palabra de Dios esto y créeme he estado tentado un día hacer eso a propósito pero es peligroso porque hay gente luego que está escuchando y no saben lo que estoy haciendo pero un día he estado tan eh, eh, a querer hacerlo a decir algo que está fuera de la palabra y a ver quién es el que viene y me dice que se dio cuenta pero va a tener que hacerlo en un tiempo que no esté en vivo porque si no imagínense van a escuchar algo y pero a ver quién está poniendo atención a ver si a gloria a Dios amén me doy un balazo en ese rato el hombre ha querido poner en tela de juicio la palabra de Dios le han querido quitar le han querido agregar cosas para actualizarla la biblia no necesita actualización la biblia es perfecta la biblia dice la palabra de Dios que es viva es viva, ella está más actualizada que tú y yo, créeme. Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos y disciernen las intenciones del corazón. Es tiempo de volver a la palabra de Dios, familia. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos otra reforma necesitamos hombres como Martín Lutero y créeme no fue no fue perfecto este hombre no estoy aquí diciendo ah, Martín Lutero no ya después le salieron muchos trapos al sol pero lo que hizo él es algo que tú y yo tenemos que hacer que no importa si esté todo el mundo en tu contra si la palabra de Dios te dice que así es que así sea no importa dice dijo Martín Lutero que Dios me ayude pero no me voy a retractar de lo que he dicho si tú no me convences con la palabra de Dios, que es lo con, que estoy mal, no me retracto y esa valentía, esa firmeza, esa pasión familia tiene que estar en cada uno de ustedes. Porque créeme, va a llegar el día donde tu familia, tus amigos, tus seres queridos, tus vecinos van a decirte estás mal, eres mi enemigo, eres eh, no tienes amor y bla, 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 Y tienes que estar firme y decir, sabes qué, si tú no me muestras con la palabra de Dios, lo contrario, no me retracto, esa valentía, ese poder, no va a venir, de que si sí quiero hacerlo, no, va a venir, a través del poder de Dios, así es que volvamos, a la palabra familia, volvamos a la palabra, enamorarnos de la palabra, a ser estudiantes, de la palabra, estudiemos la palabra, de Dios familia, dijo el Señor, yo no vine a abrogar la ley, sino, a cumplirla, el señor no estaba rompiendo la ley el señor estaba quitando todo el bagaje que le habían puesto a la palabra de Dios el, todo el polvo déjame desempolvar todo esto que ya me le echaron para que sea lo que es perfecta y pura como él es, pónganse de pie por favor y ahora para hacer eso como les decía al principio tiene que tenemos que ser diligentes ¿Qué significa ser diligentes que hagas el esfuerzo que, que te pongas y digas sabes que hoy hoy voy a, a, a sentarme a leer a estudiar la palabra de Dios a orar Señor háblame y empezar a, a, a ser estudiosos de la palabra pero tiene que haber una decisión porque créeme siempre hay algo que ya me habló mi esposo ya me habló mi esposa que mi hija que mi hijo que el trabajo y siempre hay algo que hacer siempre y si no hay algo que hacer quiero descansar porque he estado bien ocupado de todas las cosas que tengo que hacer busca un lugarcito y, y, y ah, tienes que ser diligente tienes que decir ok aquí Ah, pero tengo que sacrificar una hora, dos horas de dormir pues que así sea levántate, tómate un café señor cafecito con Jesús vamos a, a, a despertar o, le, o duérmete tarde cualquiera que te, te haga más fácil pero tienes que tomar la decisión, nunca vas a tener tiempo, nunca vamos a tener tiempo, yo gloria a Dios que el Señor me obliga, a meterme a la palabra, porque yo también, y les digo porque yo también hago eso, ah, estoy tan cansado Señor, déjame tantito, me duermo, ah, Señor más déjame ver aquí, qué pasa en la serie de Netflix, hasta me puede ayudar como ilustración, ¿verdad? yo también lo hago familia, y es una lucha que creo que, todos tenemos, por eso te digo yo he pasado por eso, pero también gracias a Dios que me ha dado la me ha habilitado con su poder y venzo eso, y, no señor me voy a levantar, y a veces hasta me levanto sin alarma 3 de la mañana, órale para arriba aún en mis días de descanso, porque ya estoy acostumbrado, pero aún en mis días de descanso, ahí estoy arriba y ay, señor, cafecito, sí, ok vamos pero hagan, la de tomen la decisión familia, tomen la decisión Leímos ahí que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la enseñanza de Dios. No el que tiene curiosidad, no el que ah, pues de repente sí, ¿eh? no. el que quiere hacer la voluntad de Dios va a entonces a conocer la enseñanza de Dios. Cuando Jesucristo fue crucificado había dos personas a su lado, ¿verdad? una al lado izquierdo, otra al lado derecho. Uno le dijo, Señor, bájame y entonces a ver si verdaderamente eres quien dices, pero bájame primero y entonces va, vas a, a, a confirmar que eres el que dices ser. Y el otro que dijo, Señor, yo creo, acuérdate de mí y así es siempre familia, si quieres en verdaderamente quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que creer y entonces te enseña, pero si estás, ah Señor a ver, enséñame si ¿sí es cierto te vas a quedar ahí colgado te vas a quedar ahí colgado el que quiere conocer la voluntad de Dios, el Señor les va a enseñar, Señor no sé cuál es tu voluntad, me has buscado me has orado, me has buscado mi palabra pues no pero dime primero no ven primero y entonces te enseño cuál es la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios para la humanidad que nadie se pierda yo no quiero que nadie se pierda dice el Señor sino que todos vengan a arrepentirse que todos vengan y a través de Jesucristo yo los salve esa es mi voluntad esa es la voluntad de Dios para todo el mundo pero el mundo no sabe por qué porque no lo busca no buscan en la palabra de Dios y aunque dije ahorita que ah, tenemos que estudiar para tener un, un entendimiento más profundo las cosas más importantes y más elementales de la palabra de Dios no se necesita estudiar nada Nada, lo más claro de la palabra de Dios es el evangelio, un niño lo puede entender, que de tal manera amó Dios al mundo que él ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, qué, neces qué estudio necesitas para entender eso necesitamos a alguien que pueda tomar ese juicio de Dios por nosotros que dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios éramos hijos de ira la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros Ay, ah, como lo dije no ya lo he dicho yo no tengo ningún problema con Dios oh, Dios y yo un abrazo Sí, papá el problema es que Dios tiene un problema contigo y su ira está sobre ti, y si no te arrepientes, él te va a castigar por la eternidad. Pero dice su palabra, y ahí está en su palabra. Una vez más, el Señor nos dejó todo ahí, familia. Dice su palabra que si tú confiesas con tu boca y creyeres con tu corazón que el Señor, el Dios Padre, levantó a Jesucristo de entre los muestros, de los muertos, serás salvo nos dio todo ahí ahí está todo el mensaje del Señor está todo ahí eres un pecador arrepiéntete yo te he dado el antídoto ven delante de mí yo soy todopoderoso soy todopoderoso para castigarte pero también soy todopoderoso y, y, y amoroso para también salvarte mi misericordia mi gracia tómala es un regalo Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente por Jesucristo, Señor. Que a través de ese sacrificio tu plan perfecto, Padre, que ya tenías desde antes de la creación del mundo, él vino y lo cumplió, Señor. Él mismo dijo, "Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió." Padre, y él vino a cumplir con ese plan que tú tenías, Padre porque tú eres un Dios santo un Dios justo y la justicia tu santidad no podía estar con un pecado Señor con la desobediencia pero Señor tú escogiste a mandar a tu hijo tu único hijo a morir a tomar ese juicio que tú que nosotros merecíamos Señor y que ahora nos has dado por gracia el regalo de la salvación Padre y solo tenemos que Venir a ti humillados Señor ante tu majestad, ante tu poder, ante tu santidad Señor. Que aún por misericordia no somos consumidos. Pero ahora somos vistos Padre como justos. A través de la vida de Jesús Padre. Que por su sangre nuestros pecados han sido borrados. Todo eso nos has dejado Señor como mensaje para toda la humanidad Señor y le dejaste ese encargo a tus hijos Señor vayan y pregonen las buenas nuevas del Evangelio rueguen a la humanidad por parte mía Señor y a veces ni siquiera eso llegamos a hacer Te pedimos perdón Padre y te rogamos que pongas en nosotros esa pasión Señor, ese avivamiento, ese, ese fuego Señor, aviva el fuego que hay entre nos, en nosotros Señor, para que seamos diligentes al buscarte en tu palabra Señor, conocerte más, porque sin santidad nadie verá al Señor, no podemos ver al Señor si no, nos, si no hay santificación Señor, no podemos ver al Señor en nuestras vidas y no lo vamos a ver, si desde entonces no nos apartamos del mal y del pecado Señor llévate la gloria Señor yo te ruego que si hay alguien aquí o alguien que esté escuchando en este momento Padre que quiera volver a ti Señor Padre dice tu palabra que todos aquellos que se acercan a ti tú no, tú no los echas fuera Padre si hay alguien aquí que quiere acercarse a ti, que ha estado alejado de tu palabra, que ha estado alejado de ti Señor, yo te ruego Padre que pongas esa convicción en su corazón de no solamente que había estado alejado sino que pongas en su corazón la convicción Señor de que tú ahora lo tienes en sus brazos. porque dice tu palabra Señor que abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesús dice que eres bueno y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y así como tu palabra también dice Señor que todo aquel que cree en ti Señor no vendrá a condenación Padre, yo te ruego, Señor, que si te has revelado el día de hoy a esa persona, Padre, se si ha revelado a Jesús, Padre, yo te, te ruego, Señor, que pongas ese sello de tu Espíritu Santo en su corazón, Padre, y que ahora en adelante viva para tu gloria. Te damos gloria y honra a ti, Padre. Recíbela, Señor, recibela. Date la gloria en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Date la gloria en cada uno de los que están escuchando en este momento, Señor. Y aviva ese fuego en sus vidas. Para que cuando venga el día de la prueba, Señor, estemos firmes. Y podamos dar gloria a tu nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.